0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invitée du jour qui est une journaliste capable de raconter le monde mieux que personne en réunissant deux mondes, vous allez le voir, celui des enfants avec celui des adultes. C'est ce qu'elle est parvenue à faire dans l'émission Au Tableau sur C8 où des écoliers interrogent une personnalité politique, une personnalité également culturelle ou alors encore un sportif et cette fois-ci, elle a demandé aux enfants de quitter la salle de classe et de se rendre dans une maison de retraite pour une expérience inédite où, vous allez le voir, personne ne ressort vraiment indemne. Bonjour Caroline Delage. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Boss TV. Merci, Bastélé. merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Une vie d'écart, c'est le nom donc de la mini-série documentaire que vous produisez. Les deux derniers épisodes seront diffusé ce mercredi en deuxième partie de soirée sur Canal+, Exactement. et on, on rappelle également que c'est euh, actuellement disponible sur, sur MyCanal. My voilà, fait. tout à fait. Euh, et l'idée de ce projet, on va le dire en deux mots, c'est d'établir un dialogue, de créer un lien euh, entre deux générations, donc celui, euh, celle des enfants et également celle euh, des adultes, des retraités euh, de l'autre. Est-ce que ce n'est pas un rêve utopique euh, d'imaginer que ces deux générations, finalement, peuvent devenir amies
1: Non, pas du tout, ouais. et on le voit à l'image. Euh, en fait, on, elles ont une vie d'écart, on pense qu'elles n'ont pas grand-chose en commun, et on, on se rend compte qu'elles ont beaucoup plus... Mm en commun que ce qu'on pouvait imaginer. Les enfants sont un peu plus petits que dans haut tableau. Ils ont 4-5 ans, oui, ils sont en maternelle. maternelle cette euh, et le but, c'est de montrer que cet intergénérationnel, il fait du bien mmh. aux petits comme aux grands. C'est pour ça qu'on a mené cette expérience, qui est sur la durée, 6 semaines, et qui est sur la fréquence aussi, quotidienne, mmh. avec des experts, une gériatre, une pédiatre, une psychologue, pour observer tout ça. On a fait des tests avant la rencontre et on les a refaits à la fin, oui. pour essayer de matérialiser, de toucher du doigt les bénéfices qui, qui arrivent grâce à cette expérience.
0: C'est ça, on va parler d'ailleurs des des bénéfices dans quelques instants parce que c'est très intéressant mais est-ce que vous pensez réellement euh, qu'une personne de 90 ans par exemple peut devenir copain avec euh, un enfant de maternelle. C'est oui, possible Je le pense et je ouais. le vois,
1: on l'observe dans cette euh, série documentaire. Il y a Robert qui a 95 ans, qui mmh. dit qu'il n'aime pas les gosses, qu'il n'a jamais eu de gosses. Enfin, si, il se rappelle qu'en fait, il a eu ouais. deux filles, mais qu'il ne s'en est pas occupé. Et qui, à 95 ans, se rend compte qu'en fait, il aime les enfants. Aujourd'hui, peut-être mmh. qu'il ne les aimait pas avant, ou pas beaucoup, mais qu'il apprend et qu'il devient copain. Le mot copain, il revient tout le temps. Il y a même un, un des chapitres, un des épisodes qui s'appelle Est-ce que tu veux être mon copain ouais. Parce que les, les enfants à 4-5 ans, ils voient pas une personne âgée. Mmh. Ils voient un être humain, ils voient quelqu'un qui a du temps, de la patience, qui fait des choses avec eux, et il voient un copain. Quelques, et il y a une, une des mamans, la maman de la Petite Olive, qui dit, elle nous disait qu'elle faisait ça et ça avec Jacqueline, mais on n'avait pas bien compris si c'était à l'école ou si c'était à l'EHPAD. En fait, eux, ils voient des copains, et les personnes âgées voient aussi des, des amis en ces enfants. Ouais,
0: C'est ça, l'amitié, voilà. <rire> tout, tout ça qui est beau et évidemment beaucoup de bienveillance dans ce documentaire oui. dont on va parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Caroline Delage. Quel regard portez-vous sur ce dialogue intergénérationnel qui est dépeint dans cette série documentaire Est-ce que vous êtes des fidèles téléspectateurs de William Amidi et du journal télévisé de Caroline Delage Vous pouvez lui poser toutes vos questions, toutes vos remarques. On y revient dans quelques instants après les news de... Média de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
2: Salut Damien. Bonjour, bonjour Caroline.
0: Alors Sarah, on commence ces infos médias comme toujours avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête On s'intéresse à dimanche. Hein.
2: Oui, c'était dimanche. Ouais. Hier soir, c'est M6 qui est en tête grâce au match de football France-Portugal. Euh, environ 6 millions de fans ont assisté à ce match nul, ça représente 25% de part d'audience, ce qui est un score colossal, loin devant la concurrence et notamment TF1 qui proposait 50 nuances plus claires. Le troisième volet de la saga, du même nom, 3 300 000 fidèles et 14,7% de part d'audience. En face, c'était France 2, c'est ce, avec Samba, le film porté par Omar Sy, euh, qui a rassemblé 2 700 000 cinéphiles et 12,2% du public. Et enfin, on va terminer sur Arte, qui tire son épingle du jeu du côté des autres chaînes, grâce au film de François Truffaut, La sirène du Mississippi. C'est un film porté par Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo. Plus d'un million de personnes comptabilisées et 4,8% du public.
0: Caroline, de quelle manière vous consommez la télévision Est-ce que vous regardez toujours le petit écran avec cet œil de productrice qui permet d'une certaine manière aussi de, de nourrir vos projets
1: Oui, c'est vrai qu'on a toujours un regard déformé avec un, ouais. un œil de journaliste d'abord, hein, ouais. notamment quand je regarde les informations, et aussi de productrice, parce que Bien sûr, tout s'inspire. La vie nous inspire, les, les autres programmes nous inspirent. Euh, Une vie d'écart, c'est l'adaptation d'un programme euh, anglais. Oui. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui était diffusé
0: sur Channel 4. Hein,
1: Exactement, euh, sur Channel 4, qui a été un, un carton et dont je suis littéralement tombée amoureuse. Ouais. Et c'est pour ça que euh, j'ai acheté les droits pour pouvoir l'adapter en France. Donc bien sûr, on regarde tout, on essaye de garder quand même. Euh, sa sensibilité et son âme de d'enfant et de téléspectateur ouais. mais c'est vrai qu'on a un petit peu un œil déformé ouais.
0: donc vous regardez aussi la télé à l'étranger c'est ça quand on est producteur on est obligé de regarder les chaînes anglo-saxonnes oui. euh, allemandes peut-être euh, on fait coup. une
1: veille on, on ouais. se tient au courant euh, pas forcément en regardant les chaînes parce qu'on n'y a pas forcément accès mais en tout cas des, des, des programmes des formats ouais. euh, qui sortent qui font du buzz qui sont intéressants et qui mais après moi je défends beaucoup la création française hein, donc ouais. euh, là c'est l'adaptation d'un programme étranger parce que euh, parce qu'il m'a plu mais euh, je milite et je défends et je, je fais partie d'organisations pour défendre la création française parce qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de richesse et ça vaudrait le coup qu'on qu voit un peu plus cette création française sur les chaînes françaises.
0: Alors on va poursuivre avec une émission qui n'est pas du tout une création française cette fois-ci mais c'est un carton international, il s'agit de The Voice et le vainqueur de la 7 saison de The Voice Kids, hein, c'est la déclinaison ouais. pour les enfants. Eh ben ça y est, on le connaît, ou on la connaît même. On la connaît,
2: on la connaît parce connaît. que c'est une fille, elle, elle a 10 ans et elle s'appelle Rebecca, elle s'est imposée donc samedi soir sur TF1. Avec plus de 46% des voix, c'est la protégée de Patrick Fiori. Donc Elle s'est imposée face à Abdella, Naomi et Emma qui étaient euh, ses concurrents d'un soir. Alors C'est sa réinterprétation de « Sois tranquille euh, », cette chanson d'Emmanuel Moir en hommage à sa sœur décédée qui a conquis le jury et visiblement le public. Alors Il faut dire qu'elle a fait un, pro, un parcours sans faute pendant cette septième saison, cette jeune musicienne qui a commencé le violon à l'âge de 4 ans. Pendant les auditions à l'aveugle, elle a conquis les téléspectateurs avec « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman. Les battles, c'était sur du Julien Clerc et enfin la demi-finale sur un, un morceau de Josh Groban. Alors, il faut rappeler que cette finale était un peu particulière samedi soir parce que, la coach Jennifer n'est été absente. Elle a été testée au COVID -19, positive au Covid-19 cette semaine. Donc, elle n'a pas pu se rendre sur le plateau. Elle était seulement en visioconférence.
0: Caroline, vous, vous tournez souvent avec des enfants, que ce soit dans « Haut tableau » dont on a parlé sur C8 ou également dans « Une vie d'écart » dans cette série documentaire. Est-ce que c'est plus compliqué de tourner avec des enfants ou avec des adultes Parce qu'on imagine que derrière, il y a un gros travail de préparation. Comment ça se ouais. passe avec, avec des enfants
1: C'est très compliqué au niveau organisation, autorisation, ouais. législation. C'est vrai que ça rajoute beaucoup de difficultés. Alors là, on a des tout petits enfants et des très vieilles personnes. Donc oui. vous imaginez, on a multiplié ouais. euh, les difficultés. C'est vrai que c'était compliqué euh, à produire. Euh, et puis c'est normal, c'est très encadré, euh, le tournage avec des enfants. Donc euh, il y a tout un millefeuille d'autorisation, euh, de responsabilité. Et puis ça commence bien sûr par l'autorisation des parents. Euh, mais voilà, bon, une fois qu'on connaît euh, la marche à suivre, le circuit, c'est tellement enrichissant. Et moi, j'adore donner la parole aux enfants. Je trouve qu'ils ont tellement à nous apporter oui. à la société et à nous, à Adultes, quel que soit leur âge, au tableau, ils ont 8 à 12 ans, ils sont curieux, ils sont impertinents. Là, à 4-5 ans, dans une vie d'écart, euh, ils sont spontanés, ils sont, ouais. ils sont dans le contact euh, aussi tactile, ils ont tellement à offrir euh, que je trouve ça euh, ça vaut le coup de surmonter ces difficultés. Enfin.
0: Et racontez-nous justement les coulisses avec ces enfants de maternelle. Est-ce que vous vous êtes réunis avant le tournage Est-ce que vous leur avez donné des consignes en disant par exemple à tel ou tel enfant « Tiens, il faudrait peut-être que tu ailles voir telle personne âgée » pour créer non. un petit dialogue Comment ça se passe
1: C'est ça qui est magique, c'est parce qu'il y a vraiment des, des binômes qui se ouais. sont formés enfant euh, senior euh, résident de l'EHPAD et ces binômes ils sont spontanés c'est souvent l'enfant qui jette son dévolu oui. on ne sait pas pourquoi euh, sur tel adulte et euh, Jacqueline et Olive, par exemple, c'est un vrai coup de foot. Dès le premier jour, elle, il y a quelque chose, un, une attraction réciproque et, et le lien va se renforcer d'épisode en épisode. Mais il y en a d'autres. Il y a Robert et Andrea, euh, il y a Monique et Sédou. Enfin, il, il y a des duos assez improbables et tellement touchants. Et non, c'est naturel. On aurait voulu le faire, honnêtement. On, on, ça se voit que, que les liens sont sincères et qu'ils sont vrais. On n'aurait jamais pu fabriquer ça. On n'a donné aucune consigne. Ils sont venus tous les jours avec la maîtresse parce que c'était sûr du temps scolaire. Donc, en partenariat avec l'éducation nationale, le programme d'activité correspondait au programme pédagogique de maternelle, parce qu'il ouais. fallait que ce soit validé par, par l'académie. Et euh, voilà, il y avait un, des activités qui étaient mises en place, mais après, le lien...
0: Euh, il s'est fait tout seul. Et bien on va parler de ce lien de coup de foudre, cette fois-ci un lien de coup de foudre, puisqu'on va parler de... je l'avais en tête depuis 10, <rire> 10 secondes, celle-là, il fallait que je la sorte. Voilà, alors ça a repris il y a quelques jours. Cette oui, édition le tournage
2: de Top ouais. Chef, saison 12, ça y est, le coup d'envoi a été lancé ce week-end. C'est Hélène Darroze l'une des jurés qui nous l'a appris sur son compte Instagram en postant une photo, vous allez la voir apparaître à l'écran. Et ce qu'elle nous révèle, c'est que le jury ne change pas par rapport à l'édition précédente. On va retrouver... Michel Saram, Philippe Etchebest et Paul Perret qui nous vient de Shanghai, sans oublier Hélène Darroze, bien sûr. Des mesures sanitaires seront sans aucun doute mises en place cette année. Alors reste à savoir si le protocole du meilleur pâtissier sera appliqué car vous savez il a choqué les téléspectateurs il y a 15 jours lors du lancement parce que les les, les candidats, pendant que leur préparation, portent des demi-visières qui s'avèrent aujourd'hui peu efficaces, et les juges ne portent rien, donc ce mmh. qui a un peu dérangé. Donc certainement que la production mmh. Studio 89, oui. euh, qui produit Top Chef, mmh. va revoir un peu la copie.
0: Oui, enfin, en même temps, les internautes choqués sur les réseaux sociaux, on rappelé que cette émission était tournée fin juin, début juillet, qu'à cette époque, on ne savait pas, était pas si pas les, mêmes les visières conditions. étaient effectivement efficaces ou pas. Est-ce que les restrictions sanitaires euh, sont aussi de, 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 en règle, entre guillemets, de, de mise dans William Midi, par exemple, l'émission que vous tournez tous les jours à 12h45 En étant en
1: direct tous les jours à 12h45 oui, oui, bien sûr, ça complique euh, tous les tournages et ça complique... Ouais. Euh... Enfin, tous les domaines de, de l'activité française, mais aussi l'audiovisuel, bien entendu. Nous, euh, bah, par exemple, on est en plateau. Il y a William avec deux chroniqueurs, ouais. on, alors qu'avant, on était plus nombreux en vrai. plateau. Mais ouais. on se relaie pour, pour garder une distance euh, d'au moins un mètre avec William pour ne pour pas être euh, agglutiné. Euh, voilà. euh, on a été absent assez longtemps, puisqu'on n'est oui. pas revenu après le confinement. On a repris que, que là, à la rentrée, euh, fin août. Donc oui, ça a des conséquences. On fait tout. On a, on a des petites lingettes dès qu'on ouais. termine notre direct, on, on nettoie pour laisser la place au suivant et tout désinfecter. Ouais. On remet le masque, évidemment, dès qu'on sort du plateau. Il y a tout un tas de gestes, mais ça vaut le coup de les mettre en place parce qu'on est content d'avoir repris et ce serait vraiment dommage de, de devoir à nouveau s'arrêter ouais. pour des mesures sanitaires. Et
0: ça vous inquiète, justement, en tant que productrice, cette recrudescence de cas de coronavirus, notamment en Ile-de-France, est-ce que ça risque d'impacter les tournages que vous avez peut-être prévus au cours des, des prochains mois
1: Il y a plein de documentaires, plein de tournages, ouais. enfin pas que des documentaires d'ailleurs, ouais. hein, des fictions. beaucoup Beaucoup de mes amis producteurs sont à l'arrêt. Il euh, y a ouais. plein de films qui ne peuvent pas se tourner euh, en ce moment parce que c'est compliqué de tourner avec des masques mmh. euh, ou de respecter les mesures sanitaires. Donc euh, oui, c'est un drame. C'est déjà que l'activité est difficile. Euh, ça la complique davantage. Ouais, ouais, on n'en voit pas le bout, en fait. C'est un, un tunnel sans fin ouais. et euh, vivement que ça se termine.
0: Ouais, c'est aussi une épidémie qui a marqué beaucoup les EHPAD. Les EHPAD où vous avez tourné mmh. avec les enfants et j'imagine qu'on va aussi vous poser la question notamment euh, tout à l'heure euh, sur les réseaux sociaux. On en parle tout de suite de ce fabuleux documentaire Une vie d'écart dans le, le buzz TV. Canal Plus diffuse la suite et fin de la série documentaire Une vie d'écart, c'est ce mercredi en deuxième partie de soirée donc euh, sur Canal Plus Mais on rappelle également que c'est disponible sur MyCanal hein, donc, voilà, Pour les ceux qui, qui arrivent un petit peu en retard, ils pourront suivre les deux premiers sur cette plateforme Quatre épisodes idées au total, hein, au cours desquels des enfants de 5 ans ont passé 6 semaines Auprès de personnes âgées dans une maison de retraite Alors déjà, qui a eu cette idée folle Alors non pas d'inventer l'école, mais <rire> de créer ce choc des générations Ce, ce choc entre deux, un deux personnes Un
1: peu, inventer l'école puisqu'on fait l'école autrement C'est vrai que Les enfants sont à l'EHPAD au lieu d'être à l'école, donc tous les après-midi, ils faisaient l'école à l'EHPAD. Euh, cette idée, bah, ce sont les Anglais, puisque c'est un programme ouais. euh, anglais qui ah s'appelait « All People's Home for 4 voilà. Years Old ». C'est un peu compliqué, euh, maison de retraite mm -hmm. pour enfants de 4 ans, en traduction littérale. Euh, ça a été adapté dans plein de pays. Euh, et voilà une vie d'écart et l'adaptation française, même si elle s'éloigne un petit peu euh, du format mmh. original mais en tout cas le, le principe de l'expérience c'était euh, ce format anglais donc six semaines, tous les jours, des enfants de 4 ans et euh, des résidents euh, de maisons de retraite.
0: Et qu'est-ce qui vous a séduit vous Caroline Delage à l'idée de monter cette expérience parce qu'il y a beaucoup de formats hein, sur les chaînes ouais. anglo-saxonnes euh, peut-être aussi avec des enfants pourquoi ce format en particulier a retenu votre attention La prise
1: en charge des personnes âgées l'isolement des personnes âgées, ouais. je pense que c'est l'un des enjeux fondamentaux de notre société, ça a été évidemment mis en lumière de manière très crue, très difficile pendant cette crise sanitaire. Oui. Ils souffrent de solitude, ils souffrent d'isolement. L'intergénérationnel, c'est une solution toute simple. Elle ne coûte rien. Euh, ça, ça c'est très facile à mettre en place et c'est efficace. On le prouve avec cette, euh, cette série documentaire, avec cette expérience. Et surtout, elle fait du bien aux personnes âgées, bien sûr, mais elle fait énormément de bien aux enfants. On les voit se transformer au cours des quatre euh, épisodes de ces six semaines. Et donc, c'est des bénéfices qui sont vraiment mutuels et réciproques. Donc, ce serait tellement dommage de s'en priver. Euh, c'est pour ça que ça me semblait vraiment être un enjeu sociétal assez important et que j'ai eu, ça me tenait vraiment à cœur de, de le faire en France.
0: Alors justement, concrètement, à quelles activités les, les deux générations vont-elles participer en fait Qu'est-ce qu'elles vont faire ensemble
1: bah, donc, Il y a tout un tas d'activités sur six semaines, donc c'est ouais. du jardinage, de ouais. la cuisine, un petit peu de sport, on a organisé des Olympiades, c'est Alex Darmon l'auteur qui a prévu tout ce programme d'activités, qui a écrit ces six semaines de vie en commun, donc chaque jour une activité différente qui permettait de tisser des liens et de renforcer les liens. Et qui permettait aussi euh, bah, pour, pour les personnes âgées, par exemple, de faire un peu d'exercice sans s'en rendre compte. Mmh. Euh, et, et du coup, on voit les progrès physiques au fur et à mesure des semaines qui leur donnaient un but surtout. Ils avaient ce rendez-vous tous les jours avec les enfants, et on a vu qu'au fur et à mesure des semaines, toutes les femmes sont passées chez le coiffeur. C'est un effort de maquillage, donc c'était un vrai rendez-vous qui leur tenait à cœur. Même si c'était sur la sieste, même si ça les fatiguait ouais. un peu, euh, elles, pour rien au monde elles auraient raté ce rendez-vous avec les enfants.
0: Alors ce qu'on constate, c'est qu'habituellement, c'est vrai que les enfants ils se méfient plutôt des adultes car déjà ils maîtrisent pas leur code. Et ils se mettent à l'écart aussi et s'occupent souvent entre eux. C'est assez rare de voir des enfants qui spontanément vont jouer avec des adultes. Et dans votre expérience, on constate vraiment que euh, bah, ces bambins se dirigent naturellement ouais. euh, vers ces personnes âgées euh, sans la moindre appréhension. Euh, on se rend compte qu'en euh, en fait, ils jouent avec eux comme s'ils jouaient avec leurs camarades. Exactement. Comment vous expliquez ça Comment vous expliquez ouais. que cette absence de barrière assez incroyable
1: au début, il y a deux groupes, il y a les enfants et, ouais. et les adultes, ils font connaissance, un petit peu timide, et après, il n'y a plus qu'un seul groupe, hein. vraiment, euh, quel que soit l'âge, c'est un seul groupe d'amis, ils jouent ensemble. Le premier élément euh, fédérateur, c'est quand on leur amène un poisson rouge et qu'ils doivent choisir un nom, oui. et donc tout le monde vote, tout le monde donne un prénom, petit comme grand, euh, et donc là, c'est le début de ce, ce, cette collectivité, de ce groupe, et puis au fur et à mesure, voilà, ils font des choses ensemble, les adultes guident les enfants. En général, donc ils retrouvent ce rôle de grands-parents, enfin, cette, cette utilité sociale qui est absolument fondamentale pour le bien-être psychique. Parce qu'en EHPAD ou, ou même quand on, dans la vieillesse, on a tendance à faire pour eux, à, à ce qu'ils soient passifs. Euh, là, ils redeviennent acteurs, ils ont un, une utilité et ça, c'est vraiment essentiel. Et puis les enfants, ils, ils guident, aussi, ils font attention aux personnes âgées, mmh. ils leur tiennent la main, ouais. euh, ils, ils les ont assez, assez protecteurs. protecteurs, puis, exactement. Ouais. Donc il y a cette bienveillance mutuelle et réciproque. Et bienveillance, c'est vraiment le mot, ça fait du bien à tout le monde. Mmh. Et les enfants, on les voit euh, véritablement progresser parce que les adultes, ils sont tout le temps... Alors dire mais qu'est-ce que tu es beau, mais qu'est-ce que tu es fort mais qu'est-ce que c'est bien ce que tu as fait euh, ils ont du temps, de la patience et de la bienveillance et ça les aide à prendre confiance en eux les enfants on ouais. les voit vraiment évoluer.
0: Oui les enfants évoluent et les adultes évoluent aussi, on va en ouais. parler dans quelques instants mais tout d'abord on va faire un tour du côté de la page Facebook de TV Magazine Sarah. Oui va. Et il y a
2: du monde sur la page Facebook TV Magazine, Figaro également. Euh, une question de Nina qui se demande, euh, quel regard vous portez sur la gestion des EHPAD en France On le sait, c'est très compliqué, ouais. il y a eu euh, euh, plein de reportages oui. là-dessus, en ouais. spécial, cash. Euh, comment on pourrait les rendre plus attractifs Finalement. Oui, alors
1: ce, cette série documentaire, c'est pas sur l'EHPAD, ça se passe oui. dans oui. un EHPAD, hein, c'est le cadre de tournage, mais il euh, y a le directeur de l'EHPAD qui intervient, mais pas le personnel. Nous, on a vraiment, c'est notre décor, on a posé nos caméras, et en aucun cas, on fait un reportage sur cette EHPAD. Il se trouve que dans cette EHPAD, euh, les résidences sont particulièrement bien, mmh. euh, le directeur est incroyable, toute l'équipe euh, dévouée. C'est pas
2: représentatif de. C'est pas représentatif. Ce je ne
1: sais pas, j'ai pas fait une enquête sur les EHPAD. C'est vrai qu'il y, y a des établissements plus ou moins bien gérés, où on y est plus ou moins heureux. Euh, le sentiment, enfin ce qui ressort de manière générale et ce qui moi m'intéressait c'est ce sentiment de solitude quel que soit voilà, là, à Repotel, à Islimuno, ils sont bien traités ils, sont, ils se sentent bien, ça n'empêche pas ce sentiment de solitude que tout le monde ressent et c'est pour ça qu'on avait envie de proposer une solution il euh, y a de la vie dans les EHPAD malgré tout euh, c'est pas seulement des mouroirs les gens, bien sûr c'est la fin de leur vie ils viennent passer de la fin de leur vie mais à 95 ans on peut encore faire des rencontres il se passe des choses on, on peut vivre jusqu'au bout du bout en fait. on peut aimer, on peut rencontrer c'est ça qu'on veut montrer et il euh, ne faut pas laisser tomber au contraire donc l'idée, et c'est ce que défend la gériatre Catherine Bale qui, qui nous accompagne le, le psychologue Jean-Luc Noël aussi euh, c'est de plus en plus d'ouvrir ces EHPAD bien sûr quand on pourra, c'est sûr qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais en se projetant à moyen terme, ouvrir les portes, n'hésitons pas à y entrer, à y aller. Euh, il ne faut pas avoir peur. On a peur en tant que parents, souvent, d'emmener nos enfants, se dire, oh là, là ça va être glauque, ça va, être, ça va leur faire peur ». Mais vous les voyez, les enfants de 4-5 ans, ils sont hyper contents d'y aller. Tous les matins, ils demandent à la maîtresse « quand est-ce qu'on va voir les papiers et mamies ?» Ce n'est pas du tout effrayant pour eux, au contraire. Donc voilà, le message, c'est... Euh, « Transformons ces EHPAD en des lieux de vie, ouvrons les portes, allons leur rendre visibles, faisons des activités, emmenons les enfants, etc. »
0: Mais comment faire Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans votre mini-série documentaire, euh, je crois que c'est le directeur de l'EHPAD qui, à un moment donné, euh, dit que euh, finalement, on se rend à l'EHPAD comme on se rendrait dans un hôpital, c'est-à-dire qu'on ouais. va dans un endroit assez anxiogène, etc. Ouais, comment comme on, on, on pourrait... visite un malade, en Exactement. Fait. Comment on pourrait faire, justement, pour que ces EHPAD soient beaucoup plus attrayants
1: ben, En ouvrant les portes, ouais. en changeant le regard, c'est un peu ce qu'essaye de faire euh, cette série documentaire. Ouais. Ouais. en montrant justement qu'il y a des personnes, euh, on les voit à leur état actuel, assez passives, à attendre la mort finalement. Ouais. Euh, là, elles se racontent dans une vie d'écart, on se rend compte des parcours qu'elles ont eu, des ouais. personnalités, elles sont tellement attachantes de leur goût, de ce qu'elles aiment, ce qu'elles détestent, ce qu'elles ont fait comme métier. Les enfants sont passionnés d'écouter euh, le métier qu'ils ont exercé. Elles ont toute une histoire à raconter, des choses à transmettre, c'est tellement enrichissant. Voilà, il faut prendre la peine d'aller vers ça plutôt que d'aller simplement rendre visite à un malade ou à quelqu'un qui est sur le point de mourir.
0: C'est vrai que cette rencontre est enrichissante pour nous, pour les enfants, mais aussi pour eux, dans la mesure où les seniors confient au tout début de votre expérience leurs angoisses, leurs troubles du sommeil également. Et puis, il y a aussi cette professionnelle de santé qui mesure leurs conditions physiques à mmh. travers des tests d'effort notamment. Est-ce que cette expérience... Concrètement, ça améliore leur santé mentale Sans, sans spoiler la fin, évidemment, mais ouais. on se doute un petit on peu de, de l'issue. Mais est-ce que ça améliore vraiment leur santé mentale et leur condition physique
1: Ça améliore les deux, effectivement. Ils sont tous euh, un peu déprimés au début de l'expérience, mmh. sans aller jusqu'à dépressifs, mais ils ont tous un sentiment. Et puis on voit d'ailleurs, ils ont les visages très fermés. Ouais. Euh, on voit au fur et à mesure des quatre épisodes, le visage qui s'ouvre, ouais. euh, qui est plus solaire, qui est plus souriant, qui a, ils ont meilleure mine. Euh, la santé mentale, indéniablement, elle s'améliore grâce au sentiment d'utilité dont je vous parlais tout à l'heure qu'ils retrouvent, grâce à ce rendez-vous avec les enfants, grâce à ces rapports charnels, tactiles, les enfants les caressent, les touchent, les embrassent, leur font des câlins, ça leur manque tellement, on ne touche pas les personnes âgées, nous, les adultes, on a peur de cette peau vieillie, flétrie, ouais. euh, c'est pas attirant, ils s'en fichent les enfants à 4 ans au contraire, donc ça leur fait tellement de bien d'être touchés, d'être câlinés. Euh, physiquement aussi, ils font des progrès, on fait des Olympiades à la fin, il euh, y en a une, Josette, qui ne se déplace plus depuis très longtemps sans sans déambulateur ou sans canne et là hop elle envoie tout valser et elle décide de faire le petit parcours renforcé par la main de l'enfant c'est ce qui lui donne confiance et elle lâche son aide technique Robert se lève pour la première fois l'expérience il est en fauteuil roulant parce qu'il a une opération oui. il s'est cassé le col du fémur pour l'Olympiade il se lève il le fait debout le petit parcours donc physiquement ils font des progrès aussi sans s'en rendre compte en fait parce que la, la, le moral va mieux et aussi parce qu'ils font des exercices avec les enfants en faisant du jardinage, en faisant de la cuisine, en faisant de la danse, euh, voilà.
0: Alors l'objectif de cette série, c'est quoi en fait Alors Est-ce que c'est inciter les plus jeunes à aller voir les plus anciens mm -hmm. dans les résidences pour, pour seniors ou bien est-ce que c'est revaloriser aussi l'image de la personne âgée dans, dans son ensemble Les
1: deux, mon général Les deux, mon euh, général, euh,
0: très bien. <rire> bien sûr,
1: changer le regard sur la vieillesse, c'est l'un des buts, ouais. euh, montrer euh, à quel point cette vieillesse, elle a des choses à nous apporter, à nous les plus jeunes, et à quel point elle a un rôle central dans la société, alors qu'on a tendance à la mettre un peu de côté et à, à oublier de la regarder ou à oublier d'aller la voir. Euh, et c'est aussi montrer, évidemment, le rôle de l'intergénérationnel. Euh, la ministre en charge de l'autonomie, euh, Brigitte Bourguignon, elle a vu le film en avant-première. Elle a été bouleversée, elle était vraiment très touchante et elle a dit, euh, elle a affirmé sa volonté, elle a dit « je veux mettre en place », évidemment, une fois que la crise Covid sera passée, euh, main dans la main avec Jean-Michel Blanquer, des partenariats entre les EHPAD et les écoles maternelles. Moi, c'est ce que je souhaite le plus au monde, donc si elle va au bout... Grâce à votre documentaire euh, Oui, après avoir vu le documentaire, c'était forcément une idée, euh, quelque chose qu'elle qu avait déjà en tête, mais euh, après avoir vu ce film, elle a dit, voilà, je veux mettre en place des partenariats. Si toutes les écoles maternelles avaient un partenariat avec les EHPAD, je serais la plus heureuse productrice du monde et voilà pourquoi... est-ce euh... que vous
0: savez comment ça va se matérialiser Est-ce que ce sera des rencontres euh, une fois par semaine, par exemple, entre les écoles et des EHPAD Pour l'instant,
1: c'est à, à l'état de ouais. déclaration d'intention politique, mais ouais. j'espère vraiment que, que ça ne va pas en rester là et que ça va se concrétiser.
0: Ça reste qu'on a des questions
1: Oui, je vais prendre celle de Nicolas qui se demande comment a été réalisé le casting, pourquoi vous avez ah, oui. choisi telle ou telle personne ouais. Alors on a d'abord choisi l'EHPAD, parce que comme je vous disais, c'est un cadre de tournage, donc je voulais un cadre joli, agréable, avec un extérieur, parce qu'on fait beaucoup d'activités dehors, enfin voilà, oui. il y avait plein de contraintes techniques, et à l'intérieur de cet EHPAD, on a choisi les résidents, il fallait déjà qu'ils soient suffisamment bien et autonomes pour pouvoir Apparaître. avoir cet échange avec les enfants, faire des activités avec eux, évidemment, donc en EHPAD, on a quand même un état de dépendance assez avancé, oui. donc ça restreint un petit peu le... Le pool dans lequel on a pu aller et Puis on a fait des entretiens avec eux, on a écouté leur histoire. Il fallait qu'ils soient volontaires, bien sûr, que leur famille soit d'accord. Et on a choisi des personnalités qui me semblent tellement attachées. Enfin, pour moi, ils sont tous de ma famille maintenant. J'ai l'impression que ce sont tous mes grands-parents. Et on s'est beaucoup, beaucoup attaché. Toute l'équipe, le réalisateur, Mathieu Marais-Savelli, Alex Darmon, l'auteur, et toute l'équipe, on s'est beaucoup, beaucoup attaché à eux. On avait parfois une petite larme à l'œil quand même, en les écoutant. Parce qu'au début, ils ont des propos... Difficile à entendre sur leurs conditions, sur le fait d'être vieux, sur, euh, sur le, la solitude, sur l'isolement. Euh, euh, ça fait de la peine, mais on a pris tellement de plaisir à les voir, je vous dis, le, le, avoir le visage se transformer et le sourire revenir sur, sur leur visage. Les enfants, on, on a choisi une classe, une école. Euh, c'était le projet de la directrice de l'école de, de faire de l'intergénérationnel elle en était déjà convaincue donc quand je lui ai apporté ce projet elle était euh, très heureuse euh, on a été très très aidés par la maîtresse par les parents qui nous ont fait confiance donc c'est une classe entière enfin c'est une demi-classe parce que c'est une classe double niveau euh, de grande section de maternelle
0: alors cette expérience a duré six semaines, mmh. comment s'est passée la séparation Est-ce que ça a été un traumatisme pour les enfants comme pour les personnes âgées Parce que c'est vrai que ça a été intense, euh, ouais. les, les deux parties se sont vues tous les jours, on fait des activités, on crée des véritables liens sincères. Est-ce que derrière ça a été compliqué à vivre cette séparation
1: bah, Tout le monde savait qu'il y avait une fin, donc euh, déjà ils s'étaient préparés. Euh, les enfants comme les personnes âgées, on a, on a fini en beauté parce qu'ils ont monté un spectacle ensemble, qu'ils ont produit devant leur famille, donc devant les parents des enfants, devant les, les, les enfants des résidents. Euh, donc c'était un peu en apothéose, tout le monde s'est rencontré, les parents des enfants ont pu enfin voir Jacqueline, Robert, Monique, Josette, dont ils entendaient parler depuis six semaines et, et qu'ils ne connaissaient pas. Euh, et puis il y a eu des au revoirs très tendres, mais l'idée c'était que ça se poursuive, donc c'était ouais. juste un au revoir, comme on dit. Euh, ils y sont retournés, après les enfants, ils sont allés faire le sapin de Noël par exemple à l'EHPAD, bon après évidemment... La crise Covid-19 a interrompu ces visites, mais ils ont continué à avoir un lien épistolaire, à faire des envois de vidéos, le, le lien perdure, même s'il est moins régulier qu'on aurait souhaité à, à cause de cette crise sanitaire, mais il y a une vraie volonté et de la maîtresse et du directeur de l'EHPAD et des parents. Euh, de maintenir ce lien très fort qui s'est créé.
0: Alors, lorsque vous ne filmez pas les enfants ouais. dans des EHPAD, vous les filmez dans des salles de classe. C'est ce que vous avez fait dans vos tableaux, hein, l'émission que vous avez lancée en 2017 sur C8 avec euh, Mélissa Torio, mmh. où des écoliers, on rappelle le concept, interrogent des personnalités politiques, culturelles, sportives. Est-ce Est que d'autres numéros sont prévus euh, pour euh, cette Pas dans
1: l'immédiat, mais ouais. euh, j'espère bientôt, dès qu'on aura une actualité politique forte. Donc, euh J'aimerais bien pour la prochaine présidentielle, évidemment, en 2022.
0: En 2022, vous pensez que ça, ça pourrait les revenir
1: candidats bah, Ce serait super, ouais. et, et ce serait Ça exactement... a marqué la campagne de oui. 2017. Hein. Ça, avait ça avait très bien marché, d'ailleurs. Ouais. On va
0: être très franc. Les, les numéros suivants ont été un peu moins fructueux dans, en termes d'audience.
1: C'était très événementiel, très ouais. exceptionnel, donc c'est difficile de créer un rendez-vous. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit ouais. à chaque numéro. Euh, beaucoup de reprises, on a reçu des personnalités incroyables On avait un très haut niveau d'exigence du casting Que ce soit des sportifs, des, des artistes, des chefs d'entreprise On a reçu Xavier Niel, Mbappé, François oui. Hollande enfin, On a reçu vraiment de très grandes personnalités, Jamel Debbouze euh, Donc voilà, on fait, on fait une pause, mais on va revenir bien sûr avec une nouvelle fournée
0: voilà, vous, aimez bien, vous aimeriez bien pardon, que ça revienne pour la présidentielle Par exemple. Mais pour l'instant, il n'est pas prévu que ça revienne entre maintenant et 2022 Mais qui sait qui sait, vous aimeriez bien.
1: Pourquoi pas, pourquoi pas Après, ouais. euh, voilà, il y a plein d'autres choses à faire aussi. Non, mais c'est une très ouais. jolie marque dont je suis très fière. Et ça continue à l'étranger. La dernière adaptation, ouais. c'était en Arabie Saoudite. Ouais. Euh, donc voilà, c'est universel. Et, et je pense que ça, au tableau, c'est une marque qui a évidemment sa place dans le paysage audiovisuel ouais. et qui va revenir. Euh, si ce n'est en 2021, en tout
0: cas en 2022. On croise les doigts. Sarah, d'autres questions
1: Oui, alors plusieurs internautes ne sont pas sans savoir
2: que vous venez de CNews. Vous ah. avez officié <rire> sur cette chaîne. Et euh, Béatrice demande, que pensez-vous de l'évolution de cette chaîne euh, d'infos de l'évolution
1: euh, en fait, récente Oui. oui. Euh, CNews a trouvé sa, sa ligne éditoriale, je crois, et son ouais. public, puisque mmh. les, les audiences sont croissantes. Donc, euh, elle propose une vraie offre euh, alternative et elle a trouvé sa vraie personnalité qui lui permet de se différencier des autres euh, chaînes info. Après, euh, ça fait 4 ans que je ne suis plus euh, sur CNews, euh, que je suis sur C8, mais euh, les journaux de C8 euh, sont faits avec les, les moyens techniques, les reporters, les journalistes, les reportages de, de CNews. Donc, j'ai des liens... Euh, quotidien euh, avec, la avec la Oui, ouais.
0: c'est vrai que vous présentez le journal télévisé dans William à Midi chaque jour autour de 12h40. Hein, c'est sur euh, C8 12h45, que ça se passe. 12h45, oui. 12h45 même. Euh, Est-ce que c'est facile de se faire une place face au 12h45 d'M6, <rire> justement, qui est un JT aussi extrêmement regardé
1: C'est vrai qu'il a trouvé sa place, enfin, vraiment. Euh, et c'est pas si évident parce que les gens ne savent pas forcément euh, qu'il y a un journal à ouais. midi 45 sur C8. C'est le seul journal de la chaîne euh, du jour. Enfin, ouais. Il y a un journal par jour, il est à midi 45 euh, dans l'émission William à Midi. Ça vaut le coup de le rappeler parce que les gens ne sont pas forcément le savent pas forcément, ça, ça met du temps ouais. à installer un rendez-vous, à, à faire savoir qu'on est là. Euh, en général, ils l'aiment bien, ce journal, donc euh, n'hésitez pas, venez, venez voir et, et restez avec nous euh, pour toute l'émission. Il y a plein de conseils euh, sur votre santé, vos droits, votre famille, vos animaux, etc., ouais. plein de conseils utiles et l'ambiance est très chouette, le ton est très sympa donc euh, venez nous voir à 12h45 sur C8
0: Alors pendant quelques heures le poste de présentateur de, jour, de, de JT de 13h ouais. de TF1 a été vacant Jean-Pierre Pernaud avait annoncé il y a quelques jours hein, qu'il euh, allait raccrocher les gants en fin, pro, en fin de cette année euh, pour laisser la place à, à Marie-Sophie Lacaro sauf qu'entre le moment où on a annoncé Marie-Sophie Lacaro et le moment où Jean-Pierre Pernaud a raccroché les gants il s'est passé quelques heures est-ce que pendant ces quelques heures vous avez imaginé peut-être un jour pouvoir euh, <rire> remplacer Jean-Pierre Pernaud, vous qui présentez le journal à la mi-journée et c'est un graal aujourd'hui de présenter le 13h bien de sûr
1: c'est un rêve de, pour moi le 20h, le 13h ouais. c'est un rêve de petite fille comme on dit c'est un poste très prestigieux et, et qui ne se refuse pas enfin, de mon ouais. point de vue, euh, après aujourd'hui je fais d'autres choses et le, mon activité de productrice euh, m'épanouit pleinement je suis euh, très heureuse de porter des projets c'est difficile, hein, il faut se battre ouais. euh, en permanence c'est un combat euh, perpétuel mais je suis très heureuse de porter des projets qui me tiennent à cœur sur des sujets euh, qui me semblent fondamentaux donc, euh, franchement, ça m'a pas manqué.
0: Vous êtes bien logé euh, dans oui. vos canals. Allez, on termine cette interview avec notre dernière rubrique, vous allez le voir. Vous n'allez pas être déçu. ça s'appelle le sucré salé. Alors, sucré salé, on vous rappelle le principe, c'est facile. On vous soumet deux propositions et dans l'idéal, il faudrait que vous n'en choisissiez qu'une. Vous allez voir, ce n'est pas si évident okay. que ça. On va commencer facilement. Euh, les EHPAD ou les salles de classe ah bah bah là... <rire> <rire> J'ai dit que c'était facile, après c'est plus compliqué, vous allez voir. pas <rire> dans
1: salles de classe, comment vous voulez que je. De les... Justement, j'essaye de les marier de les comme rassembler. ça, il n'y aura plus qu'un seul choix et ils seront ensemble.
0: Alors, je dirais plutôt les seniors ou les enfants Est-ce bah que vous non, préférez l'innocence des enfants ou l'expérience des seniors à choisir
1: Comment vous voulez que je choisisse En venant <rire> vous présenter une vie d'écart ou justement je mets les deux à l'honneur Non, je. Euh, les, deux, moi, en les général. deux là je ne je peux pas choisir franchement sucré et salé.
0: est-ce que vous préférez votre casquette de journaliste ou votre casquette de productrice
1: ah là là vous allez me mettre à chaque fois ah dans l'embarras mais bien sûr c'est le but euh, alors le, le début, matin ma casquette de journaliste puisque je, je prépare ouais. mon journal à midi 45 l'après-midi où je me penche plus euh,
0: <rire> ma casquette <rire> donc de vraiment les deux, quoi. Les deux. mais est-ce que qu'est-ce qu est qui est le plus galvanisant pour vous est-ce que c'est le fait j'adore de, le de...
1: direct ouais. j'adore euh, être à l'antenne je m'amuse beaucoup je prends beaucoup de plaisir à être avec William Lémergie et puis les autres chroniqueurs donc vraiment euh, c'est un grand plaisir et puis euh, c'est différent d'être producteur de réfléchir à des programmes, c'est sur du long terme ouais. ça met longtemps, de longs mois à, à, à développer un projet, à le vendre à ouais. une chaîne, ensuite à le fabriquer donc c'est vraiment pas du tout la même temporalité et pas du tout les mêmes émotions euh, donc c'est très complémentaire et c'est ouais. ça qui fait que, que ça m'épanouit pleinement
0: Allez, le dernier est plus compliqué, mais on ne pouvait pas résister au plaisir de vous le soumettre. Caroline Turbide, avec laquelle vous travaillez dans « William Amidi » ou bien Mélissa Toriu, avec laquelle ah bah, vous collaborez dans « vos tableau »
1: Pareil, rien à voir. <rire> ouais, euh, je me
0: doutais que vous n'alliez pas choisir.
1: Non, mais Mélissa Toriu, bien sûr, ça a été trois ans pour l'instant ouais. et puis ce n'est pas fini, mais on n'a on a pas de nouveau numéro en préparation. Ouais. Donc, on ne travaille pas en ce moment au quotidien ensemble, ouais. mais ça a été un grand, grand bonheur de faire… Euh, au tableau avec elle pendant trois ans et grâce à elle, d'ailleurs, euh, euh, c'est grâce à elle que l'émission euh, a pu se faire en France euh, et je la remercie euh, encore à nouveau. Caroline, c'est une relation euh, quotidienne à l'antenne euh pas La même, mais je les aime toutes les deux.
0: Très bien. Bon, ben voilà, ça se terminera désolée, sur un vote hein, bienveillant. Vous ne vous inquiétez pas, on a l'habitude ici. C'est assez rare que les gens choisissent en, en, en vérité. Merci beaucoup, Caroline merci Delage Merci à vous. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. je rappelle que vous produisez la série documentaire intitulée Une vie d'écart, dont la diffusion se poursuit donc, c'est ce mercredi sur Canal Plus. Et vous pourrez retrouver évidemment tous les épisodes sur, sur MyCanal My Canal. Exactement. Merci. merci beaucoup, Sarah, pour ces news médias et puis d'avoir fait l'interface inter... avec, euh, <rire> euh, voilà, avec les internautes, d'avoir tout relayé en tout cas. Et puis, on se retrouve demain avec non pas une journaliste cette fois-ci mais une actrice qui va faire une apparition dans Capitaine Marlowe et oui cette fiction française la plus puissante de la télévision française, il s'agit de Sylvie Testu que nous recevrons demain sur ce plateau en attendant je vous souhaite une excellente journée et puis à demain pour un nouveau Boss TV